0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Time School, en donde siempre les tenemos recomendaciones para afrontar de manera productiva situaciones reales de personas como tú. Hoy hablaremos sobre la acumulación de objetos. Para ello, tenemos nuevamente a Juliana Rendón, una emprendedora dueña del Lesmes Organización Profesional de Espacios, quien ya había estado hace algunos capítulos con nosotros. Juliana es una comunicadora gráfica publicitaria especialista en la gestión de procesos de comunicación interna en compañías multilatinas del sector de la infraestructura. Durante toda su trayectoria profesional, ha sido activa en diferentes programas de voluntariado corporativo. Además, es la primera organizadora profesional de espacios certificada en Colombia por la Academia Claudia Torre de México. Juliana, bienvenida. Qué rico tenerte nuevamente con nosotros. ¿Cómo estás?
1: Juan Pablo, hola. Muchísimas gracias por invitarme por segunda vez a tu podcast. Qué rico estar aquí con ustedes.
0: Bueno, empecemos explicando de manera sencilla qué es eso de la acumulación de objetos, en qué consiste y cómo sabe uno si está cayendo en esa práctica.
1: Bueno, Lo que yo te digo es que puede ser una acumulación normal o una acumulación crónica, ¿cierto? Cuando una persona siente que ya se desbordó, me refiero que esto ya pasó al plano emocional e incluso de afectar sus relaciones con nosotros o hasta consigo mismo, cuando es algo que se vuelve patológico, es algo que ya debe ser tratado por un especialista, pues por un psicólogo, por un psiquiatra, por un acompañamiento especial para estos casos. Pero todas las personas podemos tener algún tipo de desorden o acumulación, muchas veces ligadas a las cosas que nos gustan. Hay quienes les gusta tener muchos zapatos, hay quienes les gusta tener muchas eh, cosas de, de cocina, por ejemplo muchas ollas que nunca usan, hay quienes les gusta coleccionar cierto tipo de cosas, marcadores, colores, elementos de oficina y eso está bien siempre y cuando sean objetos que usemos, que honremos, que les tengamos que dar un lugar adecuado. No importa si yo tengo muchas cosas de una sola cantidad, pero sé dónde están, las tengo organizadas, las uso, me hacen feliz, no importa que sean muchas, está bien que las tengas.
0: Pero entonces, ¿cómo sabemos que la acumulación se volvió mala?
1: Cuando se convierte en algo que te puede afectar a ti, es cuando tú sabes que tienes mucho de algo, pero ni es tanto que ni siquiera sabes que tienes. Que puedes tener muchas cosas repetidas, no sé, puedes tener N, camisetas negras, pero la verdad no sabes si están en algún lugar del closet, eh, si la perdiste, si la regalaste. Cuando tú la vas a buscar para ponértela, pues podrás tener días, pero no la encuentras. Ahí es donde nos damos cuenta que tienes un problema de acumulación. ¿Y quién es, el, quién identifica eso en primera instancia? Pues la persona propiamente que está eh, teniendo este problema. O las personas que lo rodean muchas veces también pueden darse cuenta de, hey, mira que te está pasando esto, tienes tantas cosas de esto que ni cuenta te das de lo que tienes.
0: Listo, pero entonces mientras yo sepa dónde están, las utilice y me hagan felices, no es un problema, porque yo te escuchaba y decía, uy, yo con toda la cantidad de cocas plásticas que tengo en la cocina, será que soy un acumulador de cocas, pero yo las utilizo, sé dónde están eh, y pues me hacen feliz porque tengo una coca para cada cosa.
1: Exacto. Si las estás usando y sabes dónde están, no hay problema con que tengas muchas cocas en la cocina. El problema sería que tuvieras un montón o no y ni siquiera sab- supieras dónde las tenderías.
0: Listo, súper. Bueno, pero esta acumulación me parece importante lo que dijiste de saber dónde están, saber utilizarlas, eh, que de verdad me sirvan para algo. Porque alguna vez leí que el 80% de las cosas que la gente guarda, que, o que las personas guardamos, la verdad, las guardamos y nunca volvemos a utilizarlas. ¿Tú qué piensas de este estudio, de esta cifra, de tu conocimiento y tu experiencia? ¿Crees que esto realmente puede ser verdad?
1: Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo. Pues, de hecho, hay una ley del 80-20 que tú la usas mucho en temas de tiempo. Sí, claro. Para muchísimas cosas y se habla de eso en muchas ocasiones. Aplica para muchísimos campos, ¿cierto? Específicamente para el tema de la organización, se dice que el 80% del tiempo solo usamos el 20% de nuestras cosas. Entonces, por eso es importante lo que hablamos. Eh, debemos conservar lo que usamos, lo que necesitamos, lo que nos hace felices.
0: Bueno, y entonces, ¿qué principios de organización deberíamos tener en cuenta? para que en lugar de acumular, de verdad tengamos o sea, espacios organizados.
1: Les voy a dar unos tipsitos muy sencillos, o unos pasos a seguir, que es la metodología del orden, que es la metodología en la cual yo me certifiqué, de la cual te hablaste al principio cuando fue a certificarme en la Academia Claudia Torres México. Esta es la metodología que aprendí, y pues hoy les quiero compartir un resumen, que son cinco pasos muy sencillos, cada letra de la palabra orden significa un paso a seguir. Entonces, vamos a ver una por una.
0: Súper, porque con esa temotecnia que nos dices va a ser más fácil de aprendérnosla y luego recordarla. Empecemos.
1: Entonces, la O significa ordena iguales con iguales. ¿Qué quiere decir eso? No estamos organizando nuestro clóset, camisas con camisas, zapatos con zapatos, en faldas con faldas. Es
0: Listo. Esa es la O. Ahora, ¿qué sigue?
1: Vamos a un segundo paso, que es la R, de la palabra orden significa reduce. Reduce significa hacer un descarte consciente. ¿Qué quiere decir? Quedarnos lo que ya hablamos, solamente con lo que usamos, con lo que necesitamos, con lo que amamos, con lo que nos hace felices. ¿Por qué primero hacemos iguales con iguales y después reducimos? Porque esto nos permite tener la dimensión de la cantidad de cosas que tenemos. Imaginemos las cocas de tu cocina, por ejemplo. Digamos que las tenías en desorden y que ni siquiera sabías que eran muchas. Cuando tú sacas toda tu cocina y pones platos con platos, vasos con vasos, ollas con ollas, cocas con cocas, y las tenías en desorden, no sabías ni siquiera que tenías todas esas, sino que vas a decir, wow, en serio, yo tengo todas estas cocas. Entonces ahí es donde vas a decir, si las usas, si las necesitan si te hacen felices. Y si no, pues tienes que reducirlas porque no tiene sentido tener tanto. ¿Eh?
0: Vale, súper claro. Entonces, vamos para el tercer paso. ¿Cuál es?
1: Listo, entonces ordena iguales con iguales. Reduce. El tercer tip, o la letra D, significa da un hogar. Y es que cada cosa debe tener, por decirlo así, su casita, su lugar al que siempre retorna, al que siempre va. Y este es un tip básico pero muy importante para mantener el orden. Si nos comprometemos a que el puesto de cierto objeto es este cajón y siempre vuelve este cajón, no tiene por qué desordenarse luego. Simplemente es, me demoro menos de un segundo poniéndolas en su lugar. Entonces, si las cosas vuelven a su lugar, ya luego no va a tener problemas con el desorden.
0: Muy claro y muy práctico. ¿Qué sigue entonces?
1: Vamos para la E. Se llama etiqueta al contenedor ideal. ¿Qué quiere decir esto? Etiqueta es que si identificamos que para nosotros no es fácil devolver las cosas a un lugar, porque se nos olvida el lugar, porque sentimos que, que nos despistamos, que no se nos facilita. Hay personas para quienes es más fácil saber que las llaves siempre van aquí, el pan siempre va aquí y los lapiceros siempre van aquí. Hay personas para quienes eso no, no podría. Ser tan fácil. Entonces, nos podemos ayudar con etiquetas. Etiquetas es simplemente hacer letreritos, como con la creatividad de lo que cada uno se quiera inventar. Puede ser en cintica enmascarar, o imprimirlos en el computador y recortarlos y pegarles una cintica encima, o manda hacer unos bien bonitos en adhesivo cloteados. O hay unas maquinitas especiales para eso que se llaman etiquetadoras. Ahí también puedes imprimir tus letreros. Entonces, bueno, ya es cuestión de creatividad. Cada uno como con sus recursos hace sus letreros, pero sí es muy recomendado. Y etiqueta el contenedor ideal también se refiere a que debemos tener un lugar que almacena las cosas. En el punto anterior dimos un hogar, por ejemplo dijimos las camisetas las voy a meter en este cajón, ya ahí ellas tienen su hogar, pero cuando son objetos muy pequeños que se pierden muy fácil o que se dispersan, por ejemplo los lapiceros, por ejemplo los cubiertos, bueno, cosas pequeñas, lo ideal es que tengamos un contenedor, una cajita, una canastica, bueno, algo especial que nos permita sea más fácil devolverlos a ese lugar. Y si tiene etiqueta, pues mucho más. Entonces, a esas dos cosas se refiere el contenedor, etiqueta, al contenedor ideal.
0: Listo. Y la última que nos queda entonces es la N.
1: Sí, la última que nos queda es la N. N quiere decir no recaigas. Entonces, una vez ya hicimos los iguales con iguales, hicimos el paso de reducción, o sea, el descarte consciente, dimos un hogar y etiquetamos el contenedor ideal, es simplemente el compromiso de mantener este, este nuevo orden, viendo las cosas a su lugar. entonces Les voy a dar unos tipsitos para mantener ese orden. Eh, el primero sería, entra uno, sale uno. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos, por ejemplo, el espacio para, no sé, para todas nuestras ollas, compramos uno nuevo y decimos, bueno, no cabe o no las voy a tener idealmente como las quisiera tener o se me van a desordenar. Lo ideal sería que, cita, por ejemplo, la podemos donar. Lo mismo con la ropa. Eh, Tengo X cantidad de camisas. eh, Me antoje de esta nueva, la compré. ¿Qué debería hacer? Sacar una de las camisas más viejitas que ya no uso para que mantengamos eso de entra uno, sale uno, y precisamente evitar el tema de acumulación que es lo que estamos hablando hoy.
0: O sea que en lugar de acumular, mantengo la cantidad de elementos fija, simplemente los nuevos reemplazan los viejos.
1: Idealmente, y si ves que no puedes eh, salir, por decirlo así, de uno de la misma categoría, aunque es lo ideal, Intenta sacar algo de otra categoría, al menos para hacer ese ejercicio de desprendimiento y que sepas que las cosas que no estás usando no las vas a empezar a acumular. Otro tipcito es que si tenemos algo es para tenerlo bien, por decirlo así, para honrarlo. Un ejemplo, eh, somos muy apegados a las fotos porque son algo sentimental, que nos trae casi siempre muy buenos recuerdos. Entonces esos recuerdos hay que honrarlos y hacer algo bonito de ellos, ponerlas en un álbum, ese álbum ojalá esté en nuestra sala o en un lugar donde cuando venga la familia a visitarnos o cuando estemos compartiendo con nuestra propia familia en casa, con amigos, podamos disfrutar esas fotos y revivir esos recuerdos bonitos. Pero no tiene sentido tener un montón de fotos, por ejemplo,
0: cubriéndose
1: literalmente en un cuarto útil húmedo, que pues si tanto las quieres qué sentido tiene que estén ahí dañándose y pudriéndose entonces si ¿sí vas a tener algo pues que sea para tenerlo bien
0: super Juliana, a ver entonces voy a tratar de recapitular de manera sencilla, entonces O, ordenar iguales con iguales R reducir de manera consciente D, devolver las cosas al lugar que se les definió, E etiquetar los recipientes o los contenedores o los espacios en donde disponemos las cosas y la N el no volver a caer que es esa conciencia básica que tenemos, porque mira con esto organizar es como con el manejo del tiempo yo creo que nadie es desorganizado de gusto y nadie vive feliz en medio de un montón de cosas mal puestas o de la gran acumulación pero al final todos lo hacemos así como con el tiempo nadie quiere perder el tiempo de manera consciente pero lo terminamos perdiendo entonces, esa capacidad de autoevaluarnos y autorreflexionar cada vez frente a en qué fallé, cómo lo estoy haciendo, si tengo las técnicas y las herramientas, especialmente estas tan básicas y tan fáciles que nos diste de aplicar, pues es mucho más fácil uno sentir que tiene el control y que puede hacer las cosas mejor. Bueno, Juliana, qué rico haber tenido de nuevo en nuestro podcast. Estoy seguro de que estos consejos van a ser de mucha utilidad para nuestros oyentes. Mil gracias por habernos acompañado.
1: Muchas gracias a ti, Juan Pablo, por la invitación y qué rico acompañarlos en el podcast de
0: Time School. Y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Los espero en un próximo capítulo del mejor podcast de productividad y manejo del tiempo. Time School. Chao. Encontrémonos en un próximo capítulo con una nueva situación y más recomendaciones para que seas más productivo y feliz. Recuerda enviarnos los audios con tus preguntas, dudas e inquietudes al WhatsApp en Colombia 321 748 10, por correo electrónico a podcast@timeschool.com.